0: Die kleine Hexe Dorothee und ihre Freunde im Turm der Zeit Die kleine Hexe Dorothee, ihr allerbester Freund Friedrich Frosch und der weltbeste Reisehexenbesen Fliegebus standen am Fuße der langen Treppe des Turms der Zeit und vor ihnen lagen acht Stufen. Und das war viel, denn es waren ja große Stufen, die für Menschen gemacht waren. Für die kleine Hexe Dorothee und ihren allerbesten Freund Friedrich Frosch war diese Stiege wie ein großer, hoher Berg. Fliegebus hätte ja fliegen können und er hätte natürlich auch die kleine Hexe Dorothee und Friedrich Frosch auf seinem Rücken mitnehmen können. Aber er wusste sehr wohl, dass Friedrich Frosch das in diesem Moment nicht wollte. Und anscheinend wollte es auch die kleine Hexe Dorothee nicht. Wir müssen nämlich ohnehin »Unsere Muskeln ein wenig stärken«, sagte sie ernst zu ihrem allerbesten Freund Friedrich Frosch. »Wenn du keine Muskeln hast, dann kannst du mich ja nicht beschützen.« »Aber ich muss dich doch gar nicht beschützen, das machst du doch selbst am allerbesten«, entgegnete Friedrich Frosch und sah dann etwas unsicher auf die lange dunkle Stiege vor ihm. Er überlegte auch gerade, ob es vielleicht nicht doch besser wäre, wieder auf den roten Stuhl auf dem Rücken von Fliegebus zu klettern und mit ihm bequem nach oben zu fliegen. Aber da hörte er schon die kleine Hexe Dorothee sagen, und was wäre, wenn du mich einmal beschützen müsstest und du dann keine Muskeln hättest? Das wäre doch unsagbar schlimm. Darauf müssen wir doch vorbereitet sein. Hm. Friedrich Frosch sah das gar nicht so. Aber es fiel ihm in diesem Moment auch nichts ein, was er der kleinen Hexe Dorothee erwidern hätte können. Hm. Außerdem kletterte die kleine Hexe Dorothee schon frisch, fromm, fröhlich, frei, die ersten Stufen hinauf, drehte sich lachend um, <lacht> winkte ihm zu und sagte, ich gehe dann schon mal voraus, du kannst dir ja Zeit lassen, ich warte auf der Hälfte des Weges auf dich. Auf der Hälfte des Weges, dachte Friedrich Frosch verzweifelt und sah ängstlich auf die ersten Stufen. Dann aber sah er aus den Augenwinkeln heraus Fliegibus, der freundlich lächelnd neben ihm stand und ihm lustig zuzwinkerte. In diesem Moment wusste Friedrich Frosch, dass Fliegebus ihm immer helfen würde, sollte er es nicht mehr schaffen. Und das war ein ganz wunderbares Gefühl und machte alles gleich viel leichter. Die kleine Hexe Dorothee kletterte inzwischen schon lustig pfeifend eine Stufe nach der anderen nach oben und freute sich über jede einzelne, die sie hinter sich gebracht hatte. Auf der Stufe Nummer 44 setzte sie sich hin, schloss die Augen und machte ein kleines Nickerchen. Als Friedrich Frosch und Fliegebus schließlich bei ihr ankamen, war Friedrich Frosch zwar etwas müde, aber zumindest nicht mehr verzweifelt. Siehst du, sagte die kleine Hexe Dorothee lachend, war ja gar nicht so schlimm. Ist die erste Stufe einmal geschafft, gehen die anderen doch fast von alleine. Hm. Friedrich Frosch konnte dem zwar nicht ganz zustimmen, aber er musste zugeben, dass es wahrlich nicht so schlimm wie befürchtet gewesen war. Sagen brauchte er das der kleinen Hexe Dorothee allerdings nicht mehr denn er hatte noch nicht einmal seinen Gedanken zu Ende gedacht, da war sie schon wieder zehn Stufen weiter. Warum hat mir das Schicksal bloß eine dermaßen schnelle beste Freundin geschickt? Dachte er etwas erschöpft und sah Fliegebus fragend an auch wenn er genau wusste, dass sie beide ganz genau wussten, was die kleine Hexe Dorothee in diesem Moment gesagt hätte. Das fragst du noch, hätte sie ungläubig ausgerufen. Ich bin doch deine allerbeste Freundin, weil ich doch die stärkste und beste und allerschönste Hexe der Welt bin. Das musst du doch wissen. Und ehrlich gesagt, wusste er das auch, und Fliegebus wusste es auch. Deshalb zwinkerte er Friedrich Frosch in diesem Moment wieder freundlich zu und schubste ihn ein wenig an. Um genau zu sein, schubste er ihn noch weitere 43 Male an, bevor sie dann endlich da ankamen, wo die kleine Hexe Dorothee Schon wieder fröhlich lachend auf der letzten Stufe saß und laut applaudierte. <lacht> Bravo, sagte sie stolz und voller Bewunderung. Da hast du jetzt aber ordentlich Muskeln aufgebaut. Du wirst sehen, das kommt uns irgendwann noch einmal richtig zugute. Dein Wort in Gottes Ohr, antwortete Friedrich Frosch laut schnaufend. »Mein Wort? In Gottes Ohr?« lachte die kleine Hexe Dorothee. »Was soll es da denn machen?« <lacht> Friedrich Frosch war zu müde, um darauf eine Antwort zu suchen. Außerdem musste er erst wieder zu Atem kommen, bevor er überhaupt irgendetwas sagen konnte. Und so lange konnte die kleine Hexe Dorothee ohnehin nicht auf eine Antwort warten. Sie war inzwischen schon zu einer kleinen Tür am unteren rechten Eck der großen Tür gegangen und klopfte dort mit ihren dünnen Fingerchen vehement gegen das Holz. »Hallo«, rief sie laut, »ich bin's, die kleine Hexe Dorothee.« ich komme euch mit Friedrich Frosch und Fliegebus besuchen. Oh, wie schön, hörte man da schon jemanden hinter der Tür sagen. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Ich komme ja schon. Die Tür <lacht> ging auf und die herzallerliebste Amselfrau Arete stand vor ihnen. Sie hatte wie immer eine bunte Schürze umgebunden, auf der man ganz genau sehen konnte, was sie an diesem Tag gekocht, gebraten oder gebacken hatte. Dieses Mal waren es Schokolade und Preiselbeeren und man konnte nicht nur sehen, sondern auch schon riechen, dass es sich hier um einen außergewöhnlich guten Kuchen handeln musste was mmh, es riecht ja wieder gut bei dir«, rief die kleine Hexe Dorothee. »Gut, dass wir dich besuchen kommen. Wäre doch schade gewesen, wenn dieser gute Kuchen keine Gäste hätte.« Doch diese Gefahr bestand bei der Amselfamilie im großen Turm der Zeit ohnehin nicht. Denn bei den Amseln gingen die Gäste ein und aus, dass es eine helle Freude war. Jeder kam dort gerne hin und jeder war dort auch immer willkommen. Jeder bis auf die Rattendame Rosalinde. Die kommt mir nicht mehr ins Haus, sagte die Amselfrau Arete bestimmt. Die verbestet einem noch das ganze Haus mit ihrem Geschimpfe. Außerdem hört sie ohnehin nur sich selbst zu. Und da kann sie sich genauso gut mit sich selbst unterhalten. Dadurch hat sie immer recht und ich meine Ruhe. Aber über euren Besuch freue ich mich nun umso mehr. Kommt herein! Adalbert und Anton sind sicher schon neugierig, wer da vor unserer Tür steht. Adalbert Amsel war der Ehemann von Arete Amsel und er war ein etwas sonderlicher, aber sehr liebenswürdiger Kauz. Man wusste nur nie ganz genau, wo seine Gedanken gerade hängen geblieben waren. Manchmal sprang er mitten im Gespräch auf lief in das hintere Zimmer und schrieb irgendetwas in einen großen Block. Eines Tages, so war sich seine Amselfrau Arete sicher, würde er ein Buch veröffentlichen, das wunderbar schlau war. Denn ihr Amselmann Adalbert hatte tausend Ideen im Kopf. Und die meisten davon hatte wohl noch nie jemand vor ihm gedacht. Sollte dieses Buch also jemals fertig werden, so würde es sicher ein ganz außergewöhnlich schlaues Buch werden. Adalbert Amsel war nur leider sehr zerstreut. So zerstreut, dass er manchmal alles um sich herum zu vergessen schien. Das wiederum kam dem kleinen Anton Amsel sehr entgegen. Anton Amsel war der schüchterne Ziehsohn von Arete und Adalbert Amsel. Er selbst war zwar keine Amsel, sondern ein etwas zerzauster und sehr verschreckter Uhu. Uhu. Aber Arete und Adalbert Amsel hatten ihn bei sich aufgenommen und lebten mit ihm wunderbar glücklich im hohen Turm der Zeit. Sie hatten ihn vor langer Zeit allein und ziemlich verwirrt im Wald gefunden. Jetzt aber waren sie sehr glücklich mit ihm. Denn sie hatten sich immer Kinder gewünscht und schon gar nicht mehr damit gerechnet, selbst noch eines zu bekommen, als Anton Amsel eines Tages wie ein Geschenk des Himmels in ihr Leben geplumpst war. Woohoo! Auch Anton Amsel liebte seine Eltern und fühlte sich sehr wohl im hohen Turm der Zeit. Was ihm manchmal aber nicht ganz so behagte, waren die vielen Gäste von Arete und Adalbert Amsel. Denn am glücklichsten war Anton Amsel, wenn er sich in sein zerzaustes Federnkleid zurückziehen durfte und gar nichts tun musste. Wahoo! Wobei er sehr wohl immer etwas tat. Denn Anton Amsel träumte sehr, sehr gern. Und am liebsten tat er das tagsüber. Von all den vielen Gästen seiner Eltern hatte er aber die kleine Hexe Dorothee und Friedrich Frosch am allerliebsten. Denn die kleine Hexe Dorothee brachte ihn sehr oft zum Lachen. Und Friedrich Frosch war ihm sehr sympathisch, weil er manchmal genauso ängstlich war wie er selbst. Hallo, Anton Amsel, hörte er da auch schon die kleine Hexe Dorothee rufen. Wo bist du denn? Er ist in seinem kleinen Nest, sagte Arete Amsel verständnisvoll und sah nach ihrem Kuchen im Backrohr. Friedrich Frosch und Fliegebus standen ebenfalls vor dem Backrohr und warteten geduldig auf ihr erste Stück von dem wunderbar gut riechenden Schokoladenpreiselbeerkuchen. Die kleine Hexe Dorothee aber legte sich vor das kugelrunde Nest des kleinen Anton Amsel, überkreuzte ihre dünnen Beinchen, verschränkte ihre Arme, schloss die Augen und fragte, Na, Anton? Wie ist denn dein Leben so zurzeit? Und Anton Amsel erzählte dann ein wenig von diesem und ein wenig von jenem, aber etwas richtig Aufregendes war nicht dabei. Und deswegen sagte die kleine Hexe Dorothee darauf sehr bestimmt, Anton Amsel, ich finde, du brauchst ein wenig Abwechslung. Ich denke auch, du könntest ein wenig Abenteuer gut vertragen. Oh, nein, oh, 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 oh. nein, 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 Das mag ich gar nicht, flüsterte daraufhin Anton Amsel entsetzt. Aber das weißt du doch. Das weiß ich gar nicht. Wieso soll ich das denn wissen, wo es doch gar nicht stimmt? antwortete die kleine Hexe Dorothee resolut. Wie kannst du denn etwas nicht mögen, das du noch gar nicht kennst? Das kannst du vorher doch gar nicht wissen. Also, was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Rundflug über das Dorf mit Fliegibus machen? Friedrich Frosch kann sich inzwischen mit deinem Vater und deiner Mutter über die wichtigen Fragen des Lebens unterhalten. »Und zum Kuchenessen sind wir wieder da.« mhm. oh, 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 »Oh, nein, 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 nein. nein! Was ist denn, wenn etwas passiert?« fragte Anton Amsel ängstlich. Mhm. »Was soll denn passieren?« fragte die kleine Hexe Dorothee erstaunt. »Fliegibus ist doch der weltbeste Reisehexenbesen, den es gibt. Außerdem hat ihn mein unseliger Vater erfunden.« da kann doch gar nichts passieren. Noch dazu bist du ein Vogel und hast Flügel und Flügel sind zum Fliegen und nicht zum Verstecken da. Hm, damit hatte die kleine Hexe Dorothee natürlich recht. Auch wenn Amsel Anton das sehr ungern zugab. In diesem Moment kam zu seinem Unglück auch noch seine Amselmutter Arete in sein Zimmer und lächelte ihm aufmunternd zu. <lacht> Anton Amsel wusste nur zu gut, dass jeder Widerstand gegen diese beiden jetzt zwecklos war. Und deswegen kam er zwar etwas widerwillig, aber immerhin doch aus seinem Nest gekrochen,
1: schlurfte
0: noch etwas widerspenstig, aber immerhin doch Richtung Fliegebus, setzte sich etwas unwillig, aber immerhin doch auf den zweiten Sitzplatz und lächelte etwas kleinlaut, aber immerhin doch der kleinen Hexe Dorothee und seiner Amselmutter Arete zu. Mhm. Da hüpfte das Herz der kleinen Hexe Dorothee und sie rief freudig, Los, Fliegebus, du jetzt mit uns wohl eine kleine Reise machen musst. Und Fliegebus strahlte mit der Sonnenuhr auf dem großen Turm der Zeit um die Wette und hob von der kleinen Landeplattform die ja auch der Balkon der Amselfamilie familie war, freudvoll ab. Wohin sie aber flogen und was klein Anton Amsel dort mit seiner Freundin, der kleinen Hexe Dorothee, erlebte, <lacht> erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Das war die siebte Folge von Die kleine Hexe Dorothee. Erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG.